0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler enfin de No Time To Die ou Mourir peut attendre en français. Alors on ne va pas refaire une énième fois la blague sur le titre mais il faut avouer qu'on l'aura quand même attendu ce nouveau James Bond. Le film était tout d'abord censé sortir en novembre 2019 mais le développement du projet aura connu quelques rebondissements qui auront finalement repoussé sa sortie une première fois à avril 2020 laissant le temps à une certaine pandémie de s'installer pour de bon. Nouveau report à novembre 2020 puis à avril 2021 et le voici finalement qui débarque deux ans après sa date de sortie initiale. C'est donc peu dire qu'on était très impatient d'en parler dans le Saloon, d'autant qu'on avait préparé le terrain début 2020 avec notre format Vodka Martini, dans lequel on était revenu sur les épisodes les plus emblématiques de la franchise James Bond. Et ça tombe bien, j'accueille aujourd'hui deux Bondophiles qui avaient participé à ces épisodes, à savoir Patrick Dantan. Salut Patrick Salut Thibault et Alexandre Caporal salut Alex salut Titi enfin on se retrouve après tout ce temps enfin ça
2: y est après
0: s'être fait tous les opus de la saga pour préparer le terrain
2: allez Vodka Martini était prêt etc et puis là le film repoussait et puis bon mais ils sont toujours disponibles les Vodka Martini
0: allez les réécouter ça se déguste avec toujours autant de plaisir je crois
2: bien sûr mais là on est chaud pour parler de cette conclusion de l'ère Daniel Craig chaud patate c'est bien
0: alors si vous êtes prêts on resserre le nœud pape on remonte l'oméga et on embarque dans l'Aston Martin après avoir vaincu son frère ennemi Blofeld, James Bond a pris sa retraite pour couler des jours heureux avec sa chère Madeleine Swann. Le matricule 007 a donc été réattribué à une nouvelle espionne et le MI6 poursuit ses affaires en fichant enfin la paix à Bond. Mais le spectre n'a pas dit son dernier mot et un nouvel ennemi surgit du passé de Madeleine pourrait bien forcer le célèbre agent à reprendre du service. Alors Avant les reports Covid, ce nouveau film a quand même connu quelques déboires de production puisque, pour rappel, le projet a d'abord été lancé avec Danny Boyle à la réalisation avant que le réalisateur ne quitte le, navi le navire après quelques mois seulement pour euh, les sempiternels différents créatifs il sera finalement remplacé par l'américain Carrie Fukunaga, réalisateur de Beasts of No Nation et de la première saison de True Detective, Carrie Fukunaga qui devient donc le premier cinéaste non britannique à réaliser un James Bond, on rappelle que jusqu'à maintenant c'était la règle, il faut que ce soit un anglais ou quelqu'un du Commonwealth euh, qui réalise cette saga mais c'est pas la seule particularité de mourir peut attendre puisqu'il s'agit aussi du 25 cinquième film de la saga, le cinquième avec Daniel Craig et surtout son dernier. Alors forcément, grosses attentes, grosses interrogations, grosses craintes, peut-être aussi. Avant d'entrer dans les détails de tout ça, on va commencer par un avis général, peut-être pour répondre à une question toute bête. Euh, Est-ce que l'attente en valait la peine On va commencer par toi, Patrick. Est-ce que euh, mourir peut attendre euh, Voilà, ça a valu la peine qu'il se fasse désirer autant.
1: Oui, ben qu'il se fasse désirer. Je sais pas, mais en tout cas, enfin, c'était pas prévu. On dira de mais... découvrir le film, en tout cas, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Euh, déjà par rapport à, la, à ses qualités de réalisation, surtout euh, le, la partie action euh, visuelle, euh, c'est quelque chose de très beau qui m'a beaucoup séduit dans le film et puis il y a aussi une ligne un peu intimiste comme ça qui, qui permet aux acteurs tout d'un coup de jouer, des choses assez étonnantes par rapport à un James Bond qui est une surprise un petit peu, puis qui va créer un peu les surprises au fil du scénario et voilà, donc là j'ai peut-être un petit peu plus de, de réticence sur certaines choses mais voilà, dans l'ensemble j'ai passé un super moment de cinéma, très distrait très enlevé être de qualité au niveau de la réalisation.
0: Ouais, on rappelle que Alex, le, la particularité quand même de, de cette période Daniel Craig, c'est qu'il y avait une vraie volonté de, de sérialité, un vrai fil rouge narratif qui était tissé au long des, des différents films. Et là, justement, ce, ce dernier film de, de Daniel Craig, euh, il est pensé vraiment comme un baroud d'honneur pour pour cet acteur. Et donc, c'est censé être la conclusion de son arc, avec des rappels à tous les opus qui ont précédé, enfin, voilà, depuis Casino Royale. Est-ce que pour toi ça marche Est-ce que on, on conclut vraiment une histoire cohérente et, et on offre une vraie belle porte de
2: sortie à, à Daniel Craig Oui absolument, pour moi c'est effectivement une, une très belle conclusion et puis je trouve effectivement que c'est cohérent par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter, il y a des nouveaux personnages à introduire en plus dans celui-là, parce que chaque James Bond nouvelle mission, nouveau méchant nouveau personnage, donc celui-ci n'y échappe pas euh, par contre, bah, effectivement je trouve que ça arrive à donner une véritable évolution, déjà, au personnage joué par Daniel Craig depuis Casino Royale donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas aimé euh, Skyfall ou Spectre eh bien, bah, je pense que ça va être assez compliqué d'aimer ouais. celui-ci Est-ce que pour
0: toi, jusqu'à maintenant, c'était vraiment cohérent justement ce fil rouge euh, qu'on a tissé entre les différents méchants, entre les différentes aventures
2: Oui, dans Spectre ça devenait un tout petit peu tiré par les cheveux un, euh, petit, peu quand ouais, un petit peu quand même non je le reconnais c'est vrai qu'on
1: en, en
2: avait parlé dans ouais. votre martini oui effectivement pour ce que tu la dis ça c'est juste
1: tout est malheur par contre là où c'est
2: cohérent c'est euh, déjà sur l'évolution comme j'ai dit du personnage et aussi sur en fait la dimension que les producteurs ont envie de donner à cette saga et à l'évolution parce que euh, bah, moi je vais donner mon avis aussi succinct oui. je vais, je vais dire que j'ai adoré ce film là j'ai adoré mourir peut attendre donc je ne suis pas du tout déçu euh, du voyage. Et notamment parce que c'est un pur James Bond. C'est-à-dire qu'on y retrouve tous les codes. On y retrouve les voyages, la mission, le méchant James Bondien qui a une planque euh, sur une île. On a euh, un McGuffin, on a des James Bond Girls, on a le vodka martini, etc. On a la, la de avec euh,
0: une particularité. Tout, euh, Donc, le tout est là,
2: tout est ici. Donc si vous aimez James Bond, honnêtement, tous les codes sont là. Mais en revanche, ça fait quand même évoluer, ces codes-là évoluent aussi avec le temps, avec le personnage et avec toutes les fondations qui vont être petit à petit déconstruites aussi dans ce film-là. Euh, et qui embarque notre James Bond euh, vers des chemins bah, très surprenants euh, très déconcertants aussi ouais, je, Il y a je, beaucoup, je pense de... qu'on
0: on va, on va bien devoir spoiler un moment ou un autre là on peut peut-être en discuter sans trop entrer dans les détails, on avertira une zone spoiler voilà. mais... là
2: pour le moment pas de spoil voilà. mais ce qu'on peut vous dire effectivement c'est qu'il y a énormément de surprises. C'est un James Bond qui est aussi très audacieux, je trouve, dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il ose faire aussi. Euh, donc voilà, moi j'ai été séduit en fait sur vraiment ces, ces deux aspects. Et puis bah je rejoins Patrick en termes de réalisation. Honnêtement, euh, j'ai pas vu, euh, on va dire, une mise en scène aussi efficace et spectaculaire depuis très longtemps. Et puis une photo crépusculaire magnifique aussi. Enfin voilà, on en a vraiment aussi pour, pour, notre, pour nos rétines, quoi.
0: Oui Patrick, je crois qu'un des trucs qui t'a marqué c'est effectivement la réalisation, parce que là l'idée d'ouvrir euh, le poste de réalisateur à, à des cinéastes qui ne sont pas uniquement euh, britanniques ça permet aussi justement d'aller chercher des auteurs comme Fukunaga qui avait déjà euh, une patte bien établie.
1: Oui, et puis une patte d'ailleurs qu'on retrouve je trouve dans le, ce film de James Bond qui est quand même une franchise et puis c'est pas forcément évident qu'un réalisateur arrive à imposer son style visuel propre, sa façon de filmer l'action dans ce genre de gros production et là il y arrive vraiment très très bien parce que il a vraiment un sens euh une façon d'utiliser le paysage Fukunaga qui se retrouve très fort ici dans le film. Il choisit des très, très beaux lieux ici. Aussi, il y a Matera dans les Pouilles, il y a la, les forêts dans des en, débuts, Norvège, en Norvège, etc. Et tout, en Norvège aussi. Mm. Et Il les utilise, il les filme vraiment magnifiquement bien. Donc, euh, on a aussi ce côté du bond où on a du plaisir à voir certains lieux, etc. Mais qui, en plus, euh, amène dans chaque séquence quelque chose au niveau de la tension, quelque chose au niveau de, de l'atmosphère. Et ça, c'est cool. Après, il a aussi ses capacités et sa façon un peu comment je vais dire un peu violente et hargneuse ah ouais. de filmer l'action Et, et, fois, et ouais. ça c'est vraiment super parce que euh, <rire> peut-être que je vais passer un petit peu pour Bazou pour ça mais on <rire> se prend bien les coups euh, ouais. on sent bien les, on sent bien les cascades on sent, et les choses sont vraiment impressionnantes et c'est
2: cohérent dans euh, cette ère Craig ou Daniel oui, Craig un oui, cas, James Bond quelque ultra chose physique brutal etc ça parfaitement avec ça
1: dès le départ euh, à Matera dans les pouilles, il y a tout d'un coup une, une cascade à moto où la moto euh, prend un espèce de, de portique comme ça sur une porte pour s'envoler. Ouais, Qu'on voyait on, et, et dans, et on dans est la vraiment s'envole avec quoi. Mm. Il y a un truc qui est vraiment impressionnant. Euh, il y a une scène de casse aussi dans un laboratoire à un moment donné où la caméra à un moment est placée à l'envers, mm. tourne avec nous et il y a du dans vertige, mon siège, ouais. on est vraiment en train de tourner avec. Enfin de, il y a vraiment un travail qui est un très plan très beau. Une séquence au dans de... les escaliers, mais mon ouais, dieu ça. Est, avec plusieurs protagonistes qui interviennent. Ouais. Donc il y a vraiment une qualité au niveau de la réalisation qui est absolument euh, qui m'a vraiment beaucoup séduit
2: et euh, je, je rebondis sur ce que dit Patrick parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et aussi moi ce qui m'a frappé en fait dans la mise en scène de Fukunaga et je trouve qu'on le voit en fait dans ce, ce plan séquence dans les escaliers où on suit le personnage de James Bond euh, défoncé euh, du méchant quoi tout simplement, c'est qu'en fait on est dans une mise en scène euh, qui n'est jamais chichiteuse, qui ne veut jamais jouer à l'esthète.
0: Ah bah, pour rappeler que le film aurait pu être réalisé par Denis Villeneuve, c'était dans les ah, voilà. Là, au départ, mmh. ça aurait effectivement été peut-être <rire> autre chose.
2: <rire> effectivement, et en un fait, un peu plus calme. <rire> Naga, je trouve, il y a du dynamisme, il y a quelque chose de sec, de brut et d'assez naturaliste aussi, même dans ces. En large de paysages et autres, et même dans l'approche de la photographie, on n'est pas dans quelque chose en fait qui va suresthétiser la chose. On avait dans Skyfall les spectres un Sam Mendes qui est vraiment connu aussi pour son esthétique. Moi, je, je, je reproche pas ça à, à Sam Mendes et à ce qu'il a fait. Il a fait du très très beau ouais. travail. Mais il peut-être ouais. avec Skyfall les Spectre
0: brut. Les séquences d'action étaient ah moins oui, radicales. On était dans quoi, quelque brutal. chose de
2: mais vraiment splendide. Hein. Skyfall mmh, c'est mmh, magnifique, mmh, mmh. mais c'est très léché, c'est très calculé. Là, Fukunaga on, on est dans l'action, on est porté et puis typiquement cette scène dans les escaliers en fait on sent qu'il n'y a pas la volonté de faire ce plan séquence où chaque plan est millimétré où la caméra tournoie etc tout est chorégraphié on est dans quelque chose de sec, brut la caméra elle se colle au personnage et elle est vraiment avec James Bond on est James Bond à ce moment là où il va foutre des coups de coude des coups de poing et des coups de, de, ouais, de crosse et c'est vrai qu'on ce a vide. cette
1: association entre euh, la qualité des plans et de la réalisation et ce côté brutal dans l'esthétique ouais. qui fonctionne très très bien c'est par exemple aussi la, le personnage de la James Bond girl euh, Anna, Anna Dohermas ouais. qui est ouais, dans sublime la à Cuba. qui mm -hmm. est sublime qui a une robe qui, qui dévoile beaucoup et qui la met <rire> qui très la met en, en valeur. valeur voilà il y a un côté esthétique indéniable on <rire> va dire ça comme ça mais en même temps elle va bastonner quoi c'est-à-dire ah, ouais. que quand elle va bastonner les, les chorégraphies sont, sont là ça bastonne bien et il y a aussi quelque chose euh, au niveau de la réalisation pour rejoindre ce côté-là c'est que les scènes d'action sont hyper lisibles on n'est pas dans une ah, succession merveux, de plans très rapides pas où on a une petite ouais. explosion c'est pas, pas ce quand tout me passé Laisse. exactement <rire> et, 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 et du coup on arrive vraiment c'est ce qui fait aussi qu'on ressent les choses comme je ça, le disais tout à l'heure c'est que vraiment euh, euh, c'est clair l'action est hyper claire c'est clair et,
0: et c'est très intelligent dans, dans la façon enfin voilà il nous montre toujours les éléments exactement qu'on a à savoir moi dès le début il y a un plan qui m'a vraiment marqué c'est dans cette introduction en flashback où on voit le passé de, de Madeleine euh, et euh, sa maison est prise d'assaut et donc on la voit elle jeune euh, aller bon d'abord sa mère ivre morte sur le canapé, elle va chercher un truc sous l'évier, euh, je ne sais plus ce qu'elle va chercher exactement, mais on voit que dans un coin du, du plan qu'il y a euh, euh, un, une, comment, une, une mitrailleuse qui est scotchée contre le mur et plus tard, euh, le tueur arrive dans la maison et on, on revoit ce plan de l'intérieur de, de ce petit cagibi sous l'évier et on voit que la mitrailleuse n'y est plus on n'insiste pas dessus, mais il nous a montré ça avant donc on sait qu'elle est armée, donc voilà, il nous donne vraiment l'information qu'il faut euh, au bon moment, effectivement je crois que voilà, ça, ça fait plaisir d'avoir, il n'y a pas tant de temps de James Bond que ça qui sont mis en scène par des vrais cinéastes qui ont un vrai sens de l'image à ce point là et du coup ça, ça fait plaisir euh, maintenant si on revient un petit peu quand même à, à ce que raconte ce film euh, on l'a dit, euh, on veut boucler la boucle avec euh, les précédents films euh, euh, de Daniel Craig depuis euh, Casino Royale euh, on fait des renvois à tous ces films, on fait aussi des renvois à, à des bandes classiques puisqu'on revient un petit peu là, on, la, la saga c'était peut-être un petit peu éloigné de, de l'esprit des bandes de, de l'hersion connery ou comme ça Là, y a, on, on fait des références assez claires à deux films notamment qui sont Doctor No et Au service secret de sa majesté, par rapport à voilà, la romance qui est au centre de l'histoire, euh, Le méchant aussi, Le plan du méchant, sa base secrète sur une île. Euh, pour vous, est-ce que euh, ces renvois sont, voilà, sont, sont vraiment pertinents ou est-ce qu'on est un peu plus dans, dans du de service un peu grossier parce que c'est le dernier de Daniel Craig Et puis, ah souvenez-vous, Sean Connery, euh, est-ce que ça marche vraiment, ces, ces
2: renvois Ah non, mais il n'y a, a jamais de... Enfin comment dire, toute la saga fait du fan-service à ce moment-là, c'est-à-dire que chaque film et on l'a vu à travers nos vodka martini qu'on a fait, ces 14 épisodes où on voyait qu'à chaque film, il y a à chaque fois des renvois euh, à certains films précédents, à des aires précédentes il y a à chaque fois des clins d'œil comme ça ou bien des volontés d'épouser de, en fait, ce qui avait été fait à une certaine époque et de la moderniser à ce moment-là donc en fait, ce, ce genre de choses dont tu parles et les clins d'œil, à, 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 les renvois en tout cas, à Docteur No et au service secret de sa majesté je vois pas le problème là, on, le on, on va moi, carrément
0: rechercher le thème musical d'Aux services secrets de sa majesté on termine sur la chanson de Louis Armstrong donc là on appuie vraiment la, la référence quoi. Pour, pour toi Patrick ça marche aussi
1: alors pour moi cette référence elle fonctionne sachant que le film il veut développer toute une ligne euh, on en parlait rapidement tout à l'heure une ligne euh, intime par rapport à la vie un peu privée de James Bond et que ben, Au services de secrets de sa majesté c'est le seul James Bond où il se mariait euh, avant euh, dont il avait vécu sa première grande histoire d'amour dans l'histoire de la saga, donc pour moi par rapport à cette ligne là, c'est quelque chose qui, qui fait tout à fait sens c'est intéressant en fait parce que si on prend euh, je pense que cette ligne intime est, elle est vraiment présente dès le départ, c'est à dire que le film c'est un peu un film de dualité dans la construction de son scénario, déjà on n'a pas euh, une seule séquence d'action d'ouverture mais on a deux séquences d'ouverture avant le générique. Il y a l'histoire avec Enorme, euh, en, ben oui. en Norvège, qui est un flashback, et après une scène d'introduction qu'on va dire plus classique avec une scène d'action qui va s'en suivre. On a aussi deux méchants, c'est-à-dire qu'on va régler déjà le problème. Il y a un problème avec un méchant. Euh, on ramène Bluffel. On oui. ramène blufeld et les premières scènes d'action découlent les premiers problèmes, on mm -hmm, va dire, découle découlent de lui, principalement mais... de blufeld Et ensuite, on a un deuxième méchant qui va arriver derrière, qui a, lui, un autre plan. Alors, bien sûr, les Rami sources Malek. syndriques, etc. Et ce. Donc, voilà, il y a quelque chose qui, il y a en même temps l'action et aussi l'intime. Donc, pour moi, il y a vraiment une histoire de dualité dans le film, oui. il y a une histoire de plusieurs choses. On, on double les choses. Mais est-ce qu'il n'y a, qu a pas un peu, qu'il a pas un peu
0: trop de choses justement Parce que pour moi, juste, euh, il est dans l'absolu pas vraiment, enfin pas entièrement à la hauteur de Docteur No ou de service secret de Sa Majesté, enfin que moi je considère comme faisant partie des meilleurs films de la franchise. Et tu as raison. Parce que ces films-là étaient beaucoup plus simples dans leur récit, je trouve. Là, on a vraiment un film très dense dans ce qu'il veut raconter. Euh, on va rechercher euh, l'histoire de Vesper Lynd au début. On va rechercher euh, le Spectre. Lofeld, on a euh, la, la continuité de la romance justement euh, qui avait été introduite dans le film précédent qui était pour moi un des problèmes de spectre, là ça va peut-être un peu mieux mais on a un film euh, voilà, très, très ambitieux dans ce qu'il veut raconter et qui du coup a peut-être un peu du mal à, à comment dire à, à faire couler
2: tout ça de manière vraiment fluide. Et c'est pour ça que le film dure aussi 2h43 qui est le plus long film de toute la saga de James Bond donc effectivement, je rejoins ce que tu dis là Thibaut, c'est que s'il y a un défaut au film, c'est ça. C'est le fait que c'est... Ultra ambitieux et c'est pas pour rien qu'ils se sont mis à trois scénaristes hein, derrière l'écriture parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, effectivement, il faut racoler avec les épisodes précédents, il faut faire une conclusion narrative en fait à l'histoire. Déjà, ensuite, il faut rajouter un nouveau méchant par-dessus. Ils essayent et malheureusement, je trouve qu'ils n'arrivent pas tant que ça à développer euh, euh, l'enfance le, le, de, de, de Madeleine, enfin, ou en tout cas les secrets de Madeleine parce que c'est vraiment le film ouvre là-dessus, euh, donc le personnage de Léa Cédou euh, pour essayer de nous faire comprendre, voilà, elle va être au cœur du récit, etc. Alors oui, elle est au cœur du récit parce que c'est l'enjeu principal de notre James Bond qui est amoureux d'elle et qui avait raccroché son, 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 euh, son flingue pour elle, pour elle ouais. mais mais effectivement, il y a des soucis là-dessus. Le méchant aussi, de... incarné par Rami Malek, pareil, du coup... Il qui joue,
0: joue un espèce de simili-doctorno, finalement. Enfin, il a un oui. peu le même genre de plan. Là aussi, on met du temps à le exact. voir.
2: Qui en fait un tout petit peu trop euh, par moment, Qui force un petit peu le côté psycho. Là aussi, il manque de profondeur ce personnage, il manque aussi de cohérence par rapport à sa mission et tout, donc on revient bah, dans je, quelque je chose. Je trouve
0: qu'il est quand même euh, présenté de manière hyper efficace dans cette séquence d'introduction oui, justement où attaque la maison de, de, de Madeleine euh, avec ce masque euh, un peu qui renvoie au théâtre enfin no, assez flippant quoi, où là on pose un antagoniste assez terrifiant, mais c'est vrai que tout le reste du film, on ne le voit plus. Et puis, il réapparaît très tardivement.
2: Ouais. Comme, justement... Comme le... Docteur No. Bah, comme Dr. no <rire> euh, et puis, c'est vrai qu'il singe un petit peu ça. La base sur une île, euh, l'arme qui est une arme euh, scientifique et biologique, euh, liée à l'ADN, etc. Donc, il y a un peu ces manquements-là, effectivement. Et aussi le fait qu'ils ont envie, avec ce film-là, de faire évoluer la saga, et donc, du coup, de faire évoluer James Bond. On ne va pas spoiler tout de suite, mais effectivement, le faire énormément mmh. évolué dans ce que la saga a pu faire jusqu'à maintenant. Rajouter également des personnages comme le personnage incarné par cette actrice euh, noire euh, Lachana la Lynch, Lynch mmh. du coup qui est là pour euh, lui euh, euh, remplacer le matricule 007. C'est elle qui prend le matricule 007. Donc ils essayent aussi de faire une histoire là, de confronter James Bond comme étant un, ans, un, un, un représentant de l'ancien monde face à un nouveau monde progressiste incarné par cette actrice-là. Donc là aussi, c'est pas tout à fait, je trouve, justifié à part juste pour dire hey, « Eh, regardez voir, on l'a fait, etc. » Donc là, je vois un peu les producteurs qui s'agitent, mais le personnage manque d'épaisseur. Donc oui, il y a tous ces soucis-là. Moi, par contre ça me gâche pas le plaisir global oui, ça rien, qui fait qu'il reste... y a quand même une efficacité sur l'enquête, le mystère mais et l'histoire
0: ouais, mais justement bah, je crois que bah, tu mentionnais cette, cette volonté euh, affichée par la production de, voilà, de faire évoluer et de suivre un petit peu euh, les, les tendances sociétales, là on, on rappelle que c'est carrément Daniel Craig qui, qui a proposé qu'on aille chercher euh, Phoebe Waller-Bridge, donc la scénariste créatrice euh, de la série Fleabag pour venir coécrire le scénario euh, c'est la première fois que un scénario de James Bond était signé enfin euh, coécrit par une femme depuis les deux premiers films parce que docteur No est euh, bon baiser de Russie sauf erreur, avait été euh, coécrit par euh, par une scénariste euh, et du coup là on est allé ch la chercher pour amener un petit peu de nouveauté et justement travailler des personnages féminins un peu plus forts et un peu d'humour aussi notamment oui ajouter un peu d'humour ça c'est quelque chose dont on pourra discuter mais je crois que Patrick toi justement ce personnage de, de la chana Lynch de de cette de cet espionne noire qui reprend le matricule
1: 007 il te convainc un peu plus je je dirais que l'ensemble de j'ai moins de réserves que vous par rapport au, à, à, à l'écriture des personnages. C'est-à-dire c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et puis qui passent, on passe à travers beaucoup beaucoup de choses. C'est vrai que ça peut faire un petit peu beaucoup, mais en même temps que je trouve que même chaque élément, même s'il a peu de temps à l'écran, il est traité quoi. Il y a une écriture, il y a des choix qui sont faits par rapport à, à, aux éléments qui sont mis, que ce soit des personnages ou d'autres choses. C'est pas des gros et manquements. En fait. Voilà, c'est pas des gros manquements. Et il y a un traitement quand même d'écriture qui est fait. Et pour ce personnage là, ben bah, par exemple c'est vrai que bah, du coup comme elle doit reprendre euh, elle, on, on lui on lui donne le matricule 007 vu qu'il est parti à la, à la retraite avec, euh, avec madeleine du coup euh, bah, elle se retrouve à être le nouveau 007 et bah, je trouve que le rapport entre elle et James Bond quand ils vont se rencontrer parce que voilà ils vont donc se rencontrer il euh, y a un, un rapport qui est écrit dans son évolution il y a quelque chose qui va évoluer ouais, la dynamique euh, leur fonctionne rapport, assez bien je début, trouve au début il y a quelque chose a une qui défiance, est très... euh... au début il y a une défiance mmh. un truc euh, en plus elle est bien là les... c'est un agent qui a l'air très efficace et tout euh, donc après ce rapport va évoluer vers autre chose et puis du coup voilà c'est écrit quoi donc je trouve que même par rapport aux méchants j'ai pas les mêmes réticences que vous <rire> j'adore son, son île <rire> je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas vu le l'endroit de, 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 de méchants qui avait une gueule
0: ah aussi oui, on, bien aussi on, on, efficace on retrouve un peu la, la fantaisie qu'on avait plus tellement dans, 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 dans les précédents, précédents
2: ouais.
1: et et puis, il est très euh... premier
2: degré ce film là aussi et je pense que c'est ça qui va décontrer aussi. pas mal de gens par rapport à, à Hollywood d'aujourd'hui à part juste les petites touches d'humour oui, par bah moment ça reste un film quand même premier degré dans son mm. approche euh, et qui a pas peur de ça et notamment avec la base aussi où il y a ce côté qui renvoie vraiment euh, ah bah oui bah c'est du pur James Bond on est dans une base secrète un peu à l'ancienne et tout ça et ça c'est très ouais, beau, et si en, en même temps
0: ça ça empêche pas un peu de décalage par exemple avec un autre personnage féminin qui est celui qu'on a évoqué euh, le l'espion incarné par Anna Armas qui est là une petite débutante qui a eu trois semaines de formation puis qui est un peu sur sa première mission et qui qui détonne un peu parce que tout d'un coup on a un personnage très drôle finalement.
1: Oui, qui est assez drôle. Il y a cette scène où ils sont au bar et puis où elle boit d'un trait le vodka martini pour se donner du courage. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont assez, assez sympas. Je quoi. vais juste
2: dire un truc là-dessus. Excuse-moi, Thibault, <rire> mais euh, sur Anna, sur le personnage d'Anna de Armas pour moi, il est représentatif de ce qu'est le film. Euh, C'est-à-dire que son personnage, c'est à la fois un héritage complet des codes James Bondiens, à savoir, c'est une James Bond girl qui est belle, qui est séduisante, qui est mise en valeur par sa robe, etc., mais qui va cogner aussi du méchant, euh, euh, et puis qui apparaît un petit moment, c'est-à-dire qu'elle fait partie eh euh, d'une aventure sur euh, euh, un territoire. Et ça, ça c'était souvent ça dans James Bond. Il y a des personnages qui arrivent, qui débarquent, et puis ensuite, on ne les voit plus pendant tout le reste. Et ensuite, la modernité qui est apportée là-dedans, euh, justement, donc à la fois, il y a l'héritage des codes et à la fois les codes, on les transforme, je disais euh, à travers l'action de cette de cette femme espionne et aussi et surtout dans la manière dont elle interagissait avec James Bond parce que lui il débarque en disant et eh, dis donc on va se servir un petit verre vous êtes bien mignonne mademoiselle et en fait elle et c'est là où je trouve l'écriture très subtile c'est qu'elle n'est pas là pour lui dire ah, dis donc vous êtes un gros macho dégueulasse nia et confronter le personnage de James Bond comme ça c'est juste qu'elle s'en fout en fait elle elle n'a aucun pas. sex à pile ouais. euh, <rire> euh, voilà euh, elle ça ne l'intéresse pas et pour elle elle évacue ça comme ouais en fait, non, je suis là pour, euh, pour non, plaisanter. Là pour. Euh, pour, euh, euh, pour euh, J'ai un, un peu de la,
1: de trouille, la trouille, me fais pas et chier ça, avec ta drague. Ça je suis ça un, un peu très la
0: trouille, lit, en fait, <rire> en fait, effectivement. C'est super. Alors, puisqu'on est sur le sujet justement de la nouveauté qu'on veut apporter à ce film, je crois qu'on va devoir malheureusement entrer pour de bon dans la zone spoiler. Donc, vous voilà prévenu. Euh, on va devoir vraiment aborder les grosses surprises du film. Donc, si vous n'avez pas vu, vu le film, arrêtez-vous là et, et revenez plus tard. Donc, commençons par le, la première nouveauté, puisque dans ce, dans ce scénario-là, quand même, l'équipe les, les, prend des risques, puisqu'on, tout d'abord, on, on accorde à, à Bond une famille, puisque non seulement il est vraiment amoureux de, de cette James Bond girl qu'elle est assez doux, euh, qui est d'ailleurs un personnage qui, qui est présent sur deux films, ce qui est là aussi assez rare, euh, si ce n'est que ça n'est jamais arrivé avant, et, et en plus, ils vont avoir une fille ensemble, donc James Bond devient papa. Euh, voilà, gros bouleversement dans la mythologie de la franchise. On, ça n'est jamais arrivé avant. Euh, Qu'est-ce que ça donne pour vous, cette idée-là de,
2: de, Moi, je trouve euh, super. De la fille de James Bond. <rire> moi, je, je trouve qui, super, qui arrive mais très tard dans le film mais aussi. Patrick,
1: vas-y. Non, mais moi, je trouve super aussi euh, l'idée d'amener cette intimité, ces choses-là, puis de tenter d'aller avec James Bond de ce côté-là. Moi, j'ai deux problèmes par rapport à ça. J'ai un problème que. C'est peut-être personnel, hein, mais voilà, j'ai de la peine à imaginer qu'on puisse tomber à ce point amoureux de Léa Seydoux. Mais euh, oh voilà, mais ça, ça reste purement personnel. Mais j'ai passé quand même pas mal de temps dans le film à me dire et eh, si ça avait été une autre actrice euh, <rire> euh, qui soit plus, un tout petit peu plus sexy, qui, qui ait l'air un petit oh, peu moins belle, de arrête, faire la pote, elle est, elle est tout super le temps, belle. Euh, enfin, ce genre de choses et tout. Oh et puis. Je, re, je regrette parfois que... Mais, mais c'est peut-être deux petits trucs, c'est peut-être quelques petites séquences très courtes où ça tombe un petit peu sur des clichés un peu gentillets parfois. La fille, elle laisse tomber son doudou, enfin des trucs comme ça et tout, qui... À mon a... voilà. ah, ça amène
2: de la symbolique, ça, le doudou. Ah ouais, mais des S Notamment fois, je... sur le final. Ça, quoi. ça amène
1: un côté un peu cliché, un petit ah. peu gentillet parfois, qui me sortent, moi, personnellement, un peu de, mm. de, de ce côté-là, surtout si on le compare au côté hargneux de la réalisation <rire> et des scènes d'action. De ça, c'est ce le, le côté Laga. premier degré non, non, dont non. je parlais, en fait. Mais, le mais, 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 mais voilà, donc côté le côté premier Bram degré, aussi, je dirais que mm. le, parfois un petit peu mm. le sentimentalisme me fait un petit peu sortir de ça, mais c'est pas forcément lié à la composition de l'histoire, c'est peut-être le traitement parfois.
0: Moi, ça m'a pas forcément gêné, voilà, le. Le traitement de tout ça, mais, euh, mais je trouve simplement que ça arrive assez tard dans le film, euh, ce, cette révélation, voilà, James Wond a une fille, et que finalement, on ne le travaille pas tellement avant les toutes dernières minutes du film. Alors, ça reste cohérent avec le personnage qui s'en préoccupe pas et qui ne veuille pas admettre, oui, j'ai une fille, avant la toute fin, mais je trouve que ça nuit un petit peu au drame. Mais visiblement, euh, Alex, je crois que toi, ça t'a emporté.
2: Moi, ça m'a totalement emporté, ça m'a beaucoup ému, et j'ai trouvé ça très audacieux de proposer ça, euh, ce qui n'avait jamais été oui, fait ah, avant, ça, effectivement. Sûr. Et non, moi, je pas, je trouve c'est cohérent parce que bah, c'est vrai qu'il y a le temps qui a passé. On, il y a toute cette première partie en Italie avec Léa Sédou, etc. Faire une croix sur le passé sur Vesper et tout ça pour pouvoir construire. Il se sépare et ensuite il se rend compte que, au oh, nom de Dieu, il y a une fille qui est là et elle a les mêmes yeux que moi. Et puis c'est désamorcé par Léa Sédou qui lui dit T'inquiète pas, c'est pas la tienne. Uh -huh. Alors qu'en fait, on comprendra plus tard que oui. Et en fait, moi j'aime ça parce que ce que tu as dit, Patrick, c'est juste, c'est il est quand même là à se dire, mais qu'est-ce que c'est un gamin Qu'est-ce que c'est une gamine Ça veut dire quoi Est-ce que c'est la mienne ou pas Est-ce que je dois m'en préoccuper ou pas Est-ce que ça me touche Et si oui, à quel point Et il y a cette scène déchirante, je trouve, avec quand Rami Malek, il menace vraiment James Bond avec la fille qu'il a dans les bras, il lui dit Mais je vais tuer ta fille si tu ne fais pas ce que je te demande et James Bond est là, mais vraiment à, 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 à s'aplatir par terre, à chialer presque en disant euh, euh, je ferai tout ce que tu me demandes mais surtout pas la gamine. Et en fait, ça, ça pourrait tomber, je trouve dans le pathos et puis un peu dans le truc genre hey, « et regardez, James Bond devient un gentilhomme au foyer qui va commencer à s'occuper d'un enfant. Non, ça tombe jamais là-dedans. » Et je vais faire une comparaison un petit peu bizarre que vous trouverez peut-être bizarre, mais par exemple, sur la figure, en fait, je trouve que la figure de James Bond n'est pas abîmée avec cet élément-là par rapport à ce qui a pu être fait dans « Le dernier Terminator » où justement oui. on caricaturait en fait le Terminator qui devenait eh bien justement, euh, le gentil robot au foyer euh, qui va faire des courses et puis qui est en bermuda à boire des coronas. <rire> et là en fait c'est très subtil, il y a juste une scène où il épluche une pomme devant elle et pour elle, et il la regarde dans les yeux, et là tu sens dans le regard de Daniel Craig tout tout l'enjeu qui est en train de se, de se jouer là et, et ça va pas plus loin que ça et ensuite il y a le doudou qui revient à la fin et je trouve que ça passe par des petites choses qui ouais. sont à l'image et puis est très euh, subtiles ça et permet quand
0: même une très belle idée finale euh, voilà, sur euh, la, la façon dont se résout la mission et, et, et son, voilà, ce, ce, qui va, ce à quoi va mener justement son rapport à l'est assez doux et, et à cette nouvelle fille euh,
1: qui est assez, assez touchante je trouve et puis ça permet aussi tout d'un coup euh, ce qui est assez étonnant dans cette saga là de voir des acteurs qui ont le temps de jouer. Alors le film il prend aussi le temps parce que tout d'un coup on a des scènes qui sont vraiment des scènes intimistes, d'un drame intimiste où ils jouent des choses et où le scénario leur donne des dialogues qui sont des dialogues d'un drame intimiste. Quoi. Et tout d'un coup on les voit dans, presque dans un autre registre que celui du du de James Bond, tout d'un coup, Daniel Craig, on le voit jouer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude ouais. de le voir, quoi. Et euh, ça, c'est assez étonnant. Et ça. alors,
0: tout ça nous amène à la, à la deuxième surprise. Et voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que le, le film se termine là-dessus. Immense spoiler, immense spoiler. Ah, oui, alors, Donc, euh, si, 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 si vous avez, avez déjà subi ça, si attention. vous n'avez pas
1: débranché là au, prochain, <rire> au premier avertissement, là débranché vraiment.
0: Donc, quoi. dans ce 25e <rire> opus, euh, James Bond meurt. Voilà, ça se termine sur la mort du personnage pour la première fois dans la saga. Euh, le héros finit par mourir, en se sacrifiant justement pour sa famille, et alors là, qu'est-ce qu'on en pense Surprise <rire> bah oui.
1: On trouve ça scandaleux
2: Ah non, je trouve ça <rire> génial Génial Mais Patrick, tu veux peut-être commencer, j'ai beaucoup parlé avant que, non, que, non, non, j'ai beaucoup parlé avant C'est pas
1: génial ah. <rire> Non, Ben, bah, bah, moi, moi j'aime bien en fait ce, ce, ce qui amène à, à ce, cette mort ou ce sacrifice enfin, C'est un sacrifice, c'est ouais, un peu les deux, parce qu'en fait... Parce qu'il sait qu'il ne pourra plus jamais euh, ça. rapprocher sa famille. C'est ça. Euh, c'est qu'en fait, pff, ça, le, 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 ce qui est intéressant, c'est que déjà le méchant, à un moment donné, euh, au niveau de, de son plan et des choses, il y a des vrais questionnements philosophiques sur le rapport à l'autre, sur le rapport à la famille, sur la destruction des choses, etc. Et tout. Euh, dans des discussions qu'il a avec James Bond, qui sont, je trouvais, assez intéressantes et assez profondes. Quoi. À partir de là, James Bond, avant de mourir euh, à la fin, il est euh, il est victime d'une malédiction qui, qui fait que de toute façon, euh, s'il si pouvait revoir les personnes qu'il aime, ses membres de la famille il ne pourrait plus les approcher donc il y a une tragédie première grec. mort et il y a une vraie ah côté ouais. tragédie ça, génial, ça. qui me plaît beaucoup d'ailleurs en plus euh, la, la fin, la, la mort il y a un décor qui pourrait être un décor de, de théâtre grec de l'époque ah ouais. on est sur une île sur une, des esplanades comme ça un peu face à la mer et c'est vraiment le type de décor qu'il y avait à l'époque dans les tragédies et grecques le et le jeu de où, Daniel où,
2: où, Craig où, où. au moment où il se rencontre au moment où Rami Malek lui dit voilà je t'ai empoisonné plus jamais les approcher. mais, le, mais ouais. le jeu de ouais. Daniel Craig et oui, il
1: décide d'aller, de remonter parce qu'il doit faire un truc quand même ouais, moi euh, mécanique vraiment au niveau de très ému à ce moment-là. part ça, pour mettre, permettre l'arrêt de ce plan machiavélique. Et, et finalement, c'est vrai que ça, ça fonctionne assez bien, ouais.
0: Et c'est vrai que ça reste assez cohérent finalement de, de le tuer, puisque, bah, comme on l'a dit, euh, Daniel Craig, c'est l'acteur pour lequel on a rebooté la franchise avec Casino Royale. On a adapté le premier bouquin, donc raconter les origines du héros, et on a tissé, enfin, on a essayé de tisser un fil rouge tout du long. Donc c'est cohérent pour changer l'acteur plus tard, de boucler la boucle définitivement exact. et de tuer le, le mm -hmm. personnage. Mm -hmm.
2: Et c'est vrai que c'est très surprenant et puis euh, ah bah ça, prend pas, ouais. ça prend pas des gants, c'est-à-dire que ah ça non, y va quoi. Ouais. il se prend des missiles sur la il gueule et, et ça y est il disparaît, il est plus là quoi et on et le y voit y disparaître dans possible. les flammes quoi. Ouais. et là moi j'étais vraiment scotché et, et effectivement je trouve, je trouve ça vraiment très réussi, très beau et est très cohérent comme tu le dis, par contre si je dois émettre une petite euh, euh, critique sur vraiment la toute 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 fin c'est qu'il ce moment que je trouve très beau où euh, il se retrouve avec euh, M, Money Penny Q euh, autour d'un verre de whisky, il place un verre de whisky au centre sur une chaise donc autour d'eux, il forme un cercle autour de ce verre de whisky qui représente donc James Bond mmh. et au lieu de faire un truc d'enterrement, de tombe, il y a ce symbole du verre de ouais. whisky mmh. et M il vient faire Cheers, mate. Et puis voilà. Ouais, et ça, ça
0: aurait été un super plan final. Ah, oh, j'aurais ouais, adoré ouais. ce plan final. Ouais. Et
2: non, en fait, ils vont nous faire une, une fin avec Léa Seydoux en bagnole dans l'Aston Martin avec sa ah fille ouais, Ma, terrible, Mathilde, et elle le regarde. Je vais te raconter l'histoire de James euh, de Bond. Et son nom c'était Bond, James Bond. Et ça se finit quoi? sur le visage de l'enfant sous-entendu haha et si dans le prochain épisode le James Bond était une femme ou en tout cas la saga continuait avec l'héritage de la je ne sais pas si c'est forcément ça que,
0: que
1: transmet le plan mais en tout cas on, je
2: ouais, l'ai on, interprété on, comme on, ça on, moi, on termine moi,
0: je, sur l'héritage de Bond ouais
1: je pense surtout que, que c'est aussi un moyen de, de finir en, en, en créant de cette saga Daniel Craig cette dernière séquence de, de donner un côté mythologique au personnage c'est-à-dire qu'il ouais, devient euh, le sujet d'histoire qu'on raconte ouais, quoi, c vrai, tu c vois vrai. donc c'est mmh. vraiment ça mais moi j'adorais le plan du, sur le whisky ouais. aussi et je trouvais qu'il était aussi ouais, moins est... gentillet que bah ouais, ces derniers bah plans en ouais. voiture au cocher de soleil sur les routes au bord de mer euh, qui, qui sont voilà du bah coup je crois voilà. qu'on est d'accord pour
0: dire ouais. que voilà, malgré les, les, les quelques faiblesses qu'on a listées ça reste une, une belle porte de sortie est ouais. offerte à Daniel Craig ouais, super ce qu'on peut
1: encore juste dire parce que tu parles de whisky à la fin c'est comme ça picole film, <rire> quoi on en a pas parlé mais ouais. c'est hallucinant il n'arrête pas même M ah bah c'est le dernier il faut M rentabiliser d'ailleurs hein. euh, Bond lui fait une remarque, ils lui disent hey, euh, ouais, vous tapez beaucoup hein. dans la bouteille vous aussi, hein. ouais, qu'est-ce ouais. qui se passe, c'est, ass... j'ai jamais vu des personnages boire autant dans un James Bond quoi, ouais, je pense tous, que... ouais. ça y va non-stop ouais. quoi,
2: faudrait compter, faudrait euh... qu'il y ait quelqu'un qui se refait
1: re un geste, jeu à boire, ouais. avec ça on <rire> boit en même temps que, <rire>
0: non mais bon c'est vrai,
2: non, donc super, voilà mais, super film quoi. Et, et puis bilan de, de la saga
0: Craig finalement ça aurait été euh, euh, une période
2: assez, euh, assez particulière aussi dans, dans la franchise James Bond. Bah ouais Parce que Casino Royale et Skyfall sont deux films qui sont aujourd'hui cités vraiment par le grand public et puis aussi par la critique comme faisant partie vraiment des meilleurs films de la saga. Donc il y a, y a, si tu veux, un rapport qui s'est créé avec cette franchise-là et avec l'acteur Daniel Craig qui a vraiment réussi à emboîter le pas à, à Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan qui ont vraiment marqué les esprits et les époques et les décennies et l'ère Daniel Craig, elle représente vraiment quelque chose aussi justement dans l'évolution qu'a pu être faite de, de, de la saga et l'inscription, comme chaque période de la saga de James Bond, dans le contemporain en fait, et dans les enjeux contemporains et dans la manière dont le cinéma est abordé au moment M où le film sort. Et dans les vodka martini, on a beaucoup parlé de ça aussi. Et No Time to Die est un pur film de notre époque parce qu'aussi il y a cette logique sérielle euh, de, de film en film on va suivre une histoire cohérente etc donc euh, là, là aussi voilà de la, la, la cohérence je trouve sur, sur cette ère Craig
0: ouais, alors pour l'instant le remplaçant de Daniel Craig n'a pas encore été annoncé on, on, on le laisse prendre la, sa retraite avant de de mettre les projecteurs sur quelqu'un d'autre mais en tout cas euh, bah, c'est aussi prometteur pour la suite de la saga, si justement ils sont prêts à prendre ce genre de risque au niveau de la production au niveau de, de ce que racontent les opus, c'est plutôt intéressant pour la suite
1: je pense oui, après, euh, voilà, je ne sais pas, je suis peut-être un peu carré, j'en sais rien, mais pour moi, il bah, y, a, y a une écriture au départ, euh, c'est un personnage de fiction qui existe, qui est dans des livres, qui est, qui est, qui est, euh, qui est un certain type de personnage. Je ne sais, je, je sais pas, bon, j'aurais peut-être du plaisir au film, ils seront peut-être très bien faits, mais je trouverais un peu dommage que le personnage parte dans quelque chose de complètement antagoniste, qui n'a rien à voir avec ce Non, est, mais ça veut dire euh, que la, Bond, la franchise euh, peut être
0: renouvelée de façon intéressante et pas bloquée dans des carcans, ouais. euh, scris, ah, ce qui a pu être le cas, ça, c clair. Après, après, ben,
1: clair. après on verra ce qu'ils font au niveau du personnage et ils, où, où ils, jusqu'où ils osent aller mais voilà, n'allez pas trop loin quand <rire> <même>. <rire> moi je pense parce que
2: dire quand même un mot sur toutes ces polémiques de ah, faut-il que ce soit un acteur noir, faut-il que ce soit une femme, faut-il que ce soit une femme noire faut-il faut que ce soit un homme LGBT euh, Q+, etc... Moi, je trouve que c'est ce qu'a dit Daniel Craig, d'ailleurs. Bon, écoutez, James Bond, c'est James Bond. C'est l'œuvre de Ian Fleming. C'est un anglais, euh, voilà, c'est un, un pur british. Ouais, pardon, écossais. <rire> euh, donc, euh, arrêtez avec ça. Et puis, faites d'autres, lancez d'autres sagas, lancez d'autres personnages, justement, ouais. euh, issus aussi de minorités. Euh, tout
1: et réussi. Allez-y. Mmh. mais faites des James clins d'œil Bond... en remplaçant un moment, tu vois, comme dans le film, bah, ouais. tout d'un coup, par une femme noire qui devient 007. Voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Mais James
2: Bond... Pardon, mais voilà, c'est James Bond. Donc ouais. Moi, j'espère surtout qu'ils vont trouver eh bien, un jeune acteur euh, british et puis qui va pouvoir euh, et, et, et puis, relancer et, une, une, fin, une, une nouvelle ère à cette saga.
1: Quoi. Et puis continuer dans, effectivement dans cette qualité-là. Parce que c'est vrai que la, la saga la, la saga Daniel Craig est quand même euh, d'une sacrée qualité. Il y a eu des hauts et des bas, on dirait. Oui, mais il y a, les, il en, y a, y a eu y a Quantum of Solace, Solace il y, y, y a eu un Spec, je navré. Voilà. Ma mais <rire> ils, ils se sont aussi, au, au niveau de la saga, entouré de gens hyper doué, que ce soit les réalisateurs, ah ouais. que ce soit Richard denkins à la photo pour Skyfall, enfin différentes choses. Même les, les chansons sont super de manière générale, elles sont mmh. toutes très très bien. Enfin, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très qualitatif, donc... Euh
0: faut que donc continue. voilà, continuer à, à nous surprendre, à aller chercher des, des vrais artistes, et donc on, on sera conquis. En tout cas, vous l'aurez compris, dans l'immédiat, on est plutôt réjouis par ce nouveau James Bond. Et pour nous, l'attente en a valu la <rire> peine. Euh, malgré les, les quelques limites qu'on peut y trouver, ça reste un vrai beau barreau de pour Daniel Craig, et ça ouvre du coup ben, une nouvelle voie pour la franchise, et, et ça permet d'espérer une évolution intéressante. On verra ce que, ça, ce que donne la suite. Dans tous les cas, on est ravis d'avoir enfin pu parler de ce film. Merci d'être venu en discuter. Alex et Patrick. Merci Thibaut. Merci
1: Thibaut. Un on se retrouve
0: dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode et à vous replonger, on le rappelle, dans nos vodka martini si vous voulez encore plus de James Bond. Merci de nous avoir écoutés. A bientôt. Ciao, ciao